0: Techfreaks. 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 Der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Wunderschönen guten Tag, hallo. Hier sind die Techfreaks vom Hightech-Podcast nee, -Tech -Tech. -Tech von
1: Bild. Ja, hat
0: es ja. manchmal schon auch hier. Also gerade so
1: <lacht> Intro muss man halt immer überstehen. Aber das auf, äh, wissen wir Hightech Zu ja.
0: Hightech? Ich meine vielleicht. Martin, wäre doch eine Idee, oder? Der Hartech Podcast. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, mittlerweile dabei ja, sind natürlich wieder hier. Ja, ich bin der Sven Schirmer und äh, Martin. Äh, wie, wie war dein Nachname?
1: Äh, Eisenlauer. Martin Eisenlauer ist der Name. Ah, äh, hallo. Ja, genau. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, schön, dass wir es auch wo geschafft immer haben. da
1: sein mag in diesem ja. Moment.
0: Wieder eine, eine dieser Wochen, wo es nicht ganz so leicht ist, zusammenzukommen, aber wir sind ja zusammengekommen. Zu, zusammen
1: es ist halt Pandemie. Also, ich, 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 es ist immer ja auch noch immer ein Drama Boah. sein. Ja. Lass mich mal rausgucken. Das ah ja, stimmt. Ja, ja. Was ist äh, das Problem? Ich finde, das ist jetzt halt so. Da müssen wir jetzt alle irgendwie damit leben.
0: Genau, müssen wir mit leben und das das tun wir auch irgendwie und äh, es geht ja auch offensichtlich auch in diesem Jahr nicht jetzt gleich in den ersten Monaten vorbei. Von daher
1: noch ein bisschen länger. Ja, es gibt so schöne Hochrechnungen, dass uns das nur noch zwei drei Jahre beschäftigen wird. Äh, das ja, äh, ja, ja. Ist auch mal eine gute Nachricht muss man auch so. mal irgendwie ja. unterbringen in so einem Podcast.
0: <lacht> genau, wir sind doch der positive Podcast. Wir sprühen doch nur so vor Professionalität und positiven Vibes. Ähm, oh Gott, es geht schon los, Martin. Ich weiß gar nicht. Äh, gut, dass ich den Counter nicht sehe, bei welcher Nummer.
1: Herr Schirmer, Herr Schirmer. Ja, 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 was soll ich sagen? Du. Ja, ähm, äh, in diesem Sinne.
0: Ja, was hat uns bewegt diese Woche? Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, um in diesem Podcast zu starten. Ähm, ich bin ich, ich, persönlich, ich, wir spielen ja immer mit offenen Karten, ich habe gerade Urlaub und habe mich versucht mit den, äh, mit den Tech News so ein bisschen äh, ja ähm, weniger zu versorgen, als ich das sonst tue und von daher bin Noch ich da. Noch weniger geht das? Geht das? Ah, egal. Ja, ich, genau, das geht, ja, es geht, Martin, es, es geht wirklich, es ist erstaunlich. Aber, ähm, aber so ein paar sind da ja schon denn nochmal, wenn ich jetzt mal so, ist ja nicht so, dass man sich nicht mal ein bisschen vorbereitet, aber, aber so richtig dolle fand ich nicht. Also Sony, hier, unsere Playstation, wir wissen ja leider von unserer unserer Tätigkeit, Nebentätigkeit als Journalisten, dass die Playstation nicht aufhört, die Menschen in irgendeiner Form zu bewegen, zumindest die Playstation 5 nicht. Deswegen dachte ich mir, starten wir doch mal mit ein paar Zahlen und Sony hat jetzt die ersten Zahlen veröffentlicht, mal uns gesagt, wie viele in 2020 denn so über den Ladentisch gegangen sind. Ich würde mal per se sagen, keine, aber nun gut, wer weiß. 4,5 Millionen Playstation 5 seien verkauft worden in 2020. Und damit kann man wohl, glaube ich, davon ausgehen, auch bis heute. Die Zahl wird sich jetzt in den letzten paar Wochen nicht nennenswert verändert haben, oder?
1: Ja, wobei in einigen Ländern gab es ja schon immer mal wieder Verkaufsaktionen, nur hier in Deutschland nicht. Also meine, meine Theorie ist, dass... Äh Sony Deutschland jetzt äh, Mediamarkt Saturn Gefallen getan hat und denen mal so eine ganze, also die quasi die Januarlieferung geschickt hat, damit die endlich, endlich, endlich ähm, ihre Kunden bedienen können. Da gab es ja Leute, die tatsächlich seit September gewartet haben.
0: Ja, und die waren ja auch kurz vor Unterschriftenaktionen schon. Ne? Also die Weil, naja, die, Sammel na ja, die wurden auch schon <lacht>
1: abgemahnt von der Verbraucherzentrale, dass das alles so nicht geht. Und ähm, bei uns hat ja auch äh, eine verbraucherzentralen Expertin schon gesagt: eigentlich steht den Leuten sogar Schadenersatz zu. So oder so. Es ist wahnsinnig ärgerlich gewesen. Und es ist also. Es zeigt halt, also es tun sich halt so Abgründe auf in dieser ganzen PlayStation-Diskussion, weil man halt sieht, wie unseriös, auch vermeintlich seriöse Anbieter. Da agieren. Also sei es nun eben, dass äh, Mediamarkt Saturn offensichtlich viel, viel mehr Bestellungen entgegengenommen hat, als sie Geräte zur Verfügung hatten. Oder Alternate, die äh, Geräte einfach in absurd teuren Bundles anbieten.
0: Obwohl, obwohl es wissen, muss, es ist muss das sich die was geändert haben. Martin, ja, Martin ja, ich glaub, ja. du hast es, du hast es geschafft, glaube ich. Du hast, du hast die Geschäftspolitik von Alternate, hast du gewandelt, weil ich habe nein, jetzt in, nein, in, in, in PlayStation 5, doch, ich habe in PlayStation 5 vorhin jetzt zwei Leute, die begeistert berichtet haben, ey Leute, es gibt ein geiles Bundle bei Alternate. PlayStation 5, kauft euch das, da macht man echt ein Schnäppchen. Ich habe nicht reingeklickt, ehrlich gesagt. Ich habe es nicht gleich nachvollzogen. Aber, äh, ja,
1: also das habe ich noch nicht gesehen. Die also, werden ich, offensichtlich ich, ich, da jetzt auch äh, seriöser... Also, nee, die, nicht, hatten, unten, nee. die hatten anfangs, wir, wir können das ja kurz erzählen, wir, die hatten anfangs einen Bundle geschnürt, das sie für bis zu 1200 Euro angeboten haben, dessen Warenwert laut unverbindlicher Preisempfehlung der einzelnen Bundle-Teile ungefähr bei 800 Euro lag. Da haben wir mal drüber berichtet. Und ja, dann erstaunlicherweise sank dieser Preis auf 800 Euro, was äh, nochmal das Ding nicht zu einem Schnäppchen gemacht hat, sondern einfach nur zu einem normalen Preis. Aber die Geschäftspraktiken, haben wir offenbar nicht verändert. Denn Alternate hat auch bis letzte Woche, ich weiß nicht, ob sie es aktuell immer noch tun, das PlayStation 5 Headset um 150 Euro im Angebot. Äh, und das kostet halt laut UVP 100 Euro. Also die versuchen munter weiter mit äh, den Geräten, so viel Geld wie nur möglich zu verdienen. Und das finde ich halt insofern ein bisschen schade, weil wir ja normalerweise sagen, okay, die offiziellen Fachhandelspartner von Sony, da machst du nichts falsch und da ist alles seriös und da ist alles gut. Ja, und dann sieht man sowas und muss feststellen, selbst bei den Händlern, die wir lange Zeit für seriös gehalten haben, gibt es Geschäftspraktiken, die, ja wie soll ich sagen, äh, fragwürdig sind, nenne ich sie jetzt mal. Naja, es ist natürlich auch Marktwirtschaft und ich ver verstehe
0: das auch mit den, äh, mit den Abmahnungen und ich verstehe das auch mit den Schadensersatz nicht, weil ich weiß halt, halt Mediasaturn, hat hat, haben die nicht drei Monate Playstation Plus mit, Re mit, mit,
1: mit reingeworfen? Genau, eine, eine ah, unglaubliche Entschädigung <lacht> im Wert von 28 Euro, dafür, dass man ja auch fast drei Monate auf die Konsole gewartet hat. Muss man ja auch sagen. Also ich glaube, das, was die Leute immer nicht Wahnsinn. vergessen dürfen, ist das Geld, wurde.
0: wenn es wenigstens wäre, dass sie das Geld einziehen, wenn sie das Ding losschicken. Aber die haben ja das Geld eingezogen in dem Moment, wo die Leute bestellt haben. Das heißt, die hatten ja drei Monate Geld, mit dem sie gearbeitet haben.
1: Ja, wobei bei der aktuellen Zinslage muss man auch sagen, so richtig viel Geld verdienst du nicht mit 500 Euro über drei Monate. Aber es bleibt ja, halt einfach ein wahnsinniges Ärgernis für für alle Beteiligten. Und äh, ja.
0: Aber ja. wie, wie, wie jetzt, kann man Sony äh, da so ein bisschen raus? Die Frage genau. ist: 4,5 Millionen äh, Einheiten äh, verkauft. Ähm, das ist, wenn ich das jetzt richtig äh, interpretiere, und ich habe das nicht hinterfragt, ich habe es halt nur gelesen: Pi mal Daumen ungefähr der Erfolg, den es mit der PlayStation 4 zum Start vergleichbar gibt gegeben hat, aber die Frage ist ja die nach äh, also oder die Frage die ich mir stelle ist, dass ja sozusagen die Nachfrage so groß war, dass man sich sagen könnte, hat Sony sich da irgendwie verzockt oder meinst du, dass auch Corona die Produktionsbedingungen so gemacht hat, dass das man gerade auch die waren, die sie rausbringen konnten aus der Zeit, die wir gerade haben,
1: weil also eigentlich hätten sie
0: ja noch mehr machen können, oder? Sie hätten also mehr also sie hätten es könnten noch mehr in den Wohnzimmern stehen.
1: Moment. Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage. Also da gab es ja unterschiedliche Berichte. Also offensichtlich ist es so, dass Sony momentan bei jeder Konsole tatsächlich also mindestens kein Geld verdient. Es gibt auch äh, Industrieinsider, die sagen, die zahlen da bei jeder Konsole nochmal Geld drauf, die sie jetzt verkaufen. Das macht natürlich äh, diesen Erfolg so ein bisschen bittersüß, würde ich mal sagen. Und auf der anderen Seite will man natürlich auch möglichst schnell möglichst viele Konsolen in den Markt kriegen, einfach um diese Plattform für Entwickler spannend zu machen, Und sodass mit den die den sagen, Geld
0: zu verdienen. Und mit Genau, die wir
1: müssen jetzt aber auch Spiele für die PS5 liefern weil es einfach schon so viele Konsolen da draußen gibt. Insofern glaube ich, dass diese viereinhalb Millionen einfach ein guter Erfahrungswert waren in einer Zeit, in der es keine Pandemie gab. Dass durch die Pandemie, dadurch, dass die Leute nicht im Urlaub waren und Geld über hatten und sich auch irgendwie wohl dachten, naja, wenn ich jetzt eh die nächsten Monate hier im Wohnzimmer sitze, dann kann da auch neben mir eine Spielkonsole sitzen, eine neue, das hatten sie, glaube ich, nicht so richtig auf dem Schirm in dem Moment, konnte man vielleicht auch nicht. Und dazu kommt noch, dass auch Nvidia, die ja wichtige Chips liefern, sagt, Na ja, wir haben momentan auch ein Nachschubproblem. Auch wir haben die Nachfrage falsch eingeschätzt nach den neuen RTX-Chips, die sich auch wahnsinnig gut verkauft haben. Ja und jetzt sitzen wir da und Nvidia sagt, also bei uns wird das noch mindestens bis zum Sommer dauern, bevor der Nachschub wieder besser wird und das erklärt vielleicht auch, warum Sony jetzt nicht wie ihr nachliefert in Summe, okay. sondern die bleiben offensichtlich in ihrem Plan und dieser Plan hatte wahrscheinlich nicht vorgesehen, dass es diesen Mega-Run gibt und dass alle Konsolen wirklich bis aufs letzte Stück ausverkauft sind. Ja, und drum gehe ich mal davon aus, dass es schon noch eine Zeit lang dauern wird, bis man so eine Playstation einfach ganz normal kaufen kann im Laden.
0: Ja. Was ich auch jetzt spannend fand, um mal den Blickwinkel nochmal noch mal zu ändern wieder, ist, ähm, ich habe gesehen, dass Leute in so einem Forum gepostet haben von einem Spiel, das nennt sich Werewolves. Kennst du das? Nee. Das war so ein Titel, da haben sie auch das Cover und alles mit fotografiert und Screenshots. Ähm, sieht aus wie ein PlayStation-5-Only-Titel, also richtig mit PlayStation-5-Cover. ganz mhm. die, ne, die, das, das ganze Setup, was man so hat, um PlayStation-5-Spiel. Und die Leute haben sich das gekauft, meinten, sie kannten es nicht. So ein Ab-18-Spiel wird schon gory und geil sein, so nach dem Motto. Und dann stellte sich heraus, dass das echt ein schlechtes Spiel ist, wo sozusagen auch die PlayStation 3 noch bessere Grafik liefern könnte, wenn sie denn wollte. Also es war wirklich ganz gruselig. Und das und weil ich habe von dem Spiel nie gehört, ja. Und dann die Geschichte dazu, dass das und ich glaube, da treiben sich jetzt wahrscheinlich auch noch ein paar rum, die sagen, okay, wir lassen uns doch mal noch mal irgendein so altes Game von uns einfach in so eine es PlayStation 5
1: Hülle packen. Ja, es ist natürlich schon so. <lacht> als, als PlayStation 5 Besitzer wird es dir wahrscheinlich ja auch so gehen wie mir dass man momentan nur so das bedingt weiß, was man mit dieser neuen Konsole anstellen soll. Also, ja. ich, finde, es ist, also ich finde, es fehlt halt wirklich an überzeugenden Next-Gen-Titeln momentan noch. Und das wird auch noch eine Zeit lang so bleiben. Das heißt, alle, die jetzt keine gekriegt haben, ich sag's immer wieder, macht euch keinen Kopf. Ihr verpasst momentan nicht allzu viel. bisschen okay. was, ja. Aber es ist wirklich es ist kein Drama. Die guten Spiele kommen erst noch und ich weiß gar nicht, ob die 2021 kommen oder ob es dann 2022 wird, weil ja auch wieder wie irre geschoben wird und äh, man feststellt, dass man das nicht kann und das nicht kann und das nicht kann. Ja, und in Summe, naja, was soll ich sagen? Ja. <lacht> Also ich habe jetzt
0: gerade meine Leidenschaft, das klingt zwar wahrscheinlich da bescheuert, weil ich ja auch eine PS4 rumstehen habe, aber ich habe mit meinen, meinen Jungs ja jetzt ähm, ähm, Need for Speed Heat, heißt das glaube ich, ähm mal installiert, weil ich das noch irgendwie rumzuliegen hatte und ähm, schlag mich tot. Ich habe es jetzt nicht der, auf der PS4 nicht mehr gehabt, dass ich es direkt vergleichen konnte, aber das hat eine unfassbar geile Grafik und äh, macht total Spaß. Also es gibt so ein paar Titel auch von der PS4 noch. Ich weiß noch nicht mal, weil ich den direkten Vergleich habe, nicht habe, äh, ob das ob das jetzt davon profitiert von der PS5 äh, oder nicht, aber es sieht total geil aus. Wir spielen auch jetzt seit ein paar Tagen Battlefront 2. Star Wars Battlefront und haben auch das Gefühl, und da haben wir den Vergleich, das sieht ja nochmal geiler aus, also man kann schon nochmal so, also wer gar nicht weiß, kann ja vielleicht nochmal in seinen Backkatalog gucken, was er eventuell sich nochmal ähm, von von der PS4 nochmal auf die PS5 holen kann. Ein bisschen Spaß macht da schon was, aber äh, wie du du hast recht, also ich, ich hätte jetzt eigentlich erwartet und so auch wie die ich glaube, wie wir auch mal so um die Weihnachtszeit äh, immer gesprochen haben und auch uns gefreut haben, dass da mehr kommt an PS5-Titeln, an, PS5 an Referenztiteln und mal an, an, an Titeln, die die Möglichkeiten irgendwie ausreizen. Das ist schon sehr mau im Moment. Ja,
1: aber also ist wenig
0: überraschend, finde ich.
1: Also es war bei den anderen Konsolengenerationen ehrlich gesagt ähnlich, dass da halt, ja, da kommt schon was, aber kommt halt nicht so schnell, wie man es gerne hätte. Ja, ja.
0: Ähm, aber bleiben wir doch beim Spielen ähm, jetzt hatte irgendwie diese Woche ähm, Google so ein bisschen damit oh, das äh, ist
1: der, der teuerste Controller den ich jemals gekauft habe. <lacht>
0: Hat Google mit Stadia jetzt ein bisschen für Schlagzeilen gesorgt, weil sie ja offensichtlich ihr eigenes Gaming-Studio jetzt schon wieder schließen, bevor es sein erstes Spiel rausgebracht hat. Das hat natürlich viele so ein bisschen auch dazu verleitet, zu sagen, damit ist Google äh, wahrscheinlich äh, auf dem besten Wege, Stadia äh, insgesamt in den Mülleimer zu schmeißen. Ja, es ich ist hab, ja noch
1: schlimmer. Ich, ich, also, ich, glaub,
0: ich bin mir nicht so sicher, aber erzähl mal, was sind deine? Du bist ja näher dran. Du hast ja einen von diesen teuren Kontrollen.
1: Ich habe ich hab den, äh, hab den sogar äh, privat gegeben seiner seinerzeit, also war kein Testgerät. Ich habe, äh, ich weiß nicht mehr, 140 oder 170 Euro für äh, den Stadia Controller und die Founders Edition, also wo dann am Ende auch nichts bei rüberkam, ausgegeben, fand das eine geile Idee, finde ich ehrlich gesagt auch weiterhin. Ja, und habe jetzt diesen Controller zu Hause rumliegen und habe in der Zeit, in der es Stadia gibt, gefühlt irgendwie 5-6 Stunden Stadia gespielt und Boah, also eigentlich auch immer nur so aus dienstlichen Gründen und nicht so, weil es da irgendwas gegeben hätte, was ich gern gespielt hätte. Ja, und ähm, ich, ich finde, dass dieses, dieses Schließen von Game Studios für Stadia, das ist jetzt ja so, ja, das ist doof, aber das muss ja nicht heißen, genau. wir machen den Laden dicht. Was allerdings nebenbei noch so äh, durchgesickert ist, ist halt, dass man auch diese Technologie jetzt anderen Publishern anbietet. Also dass man sagt, Mensch, guck mal, Stadia lief doch total toll. Wollt ihr das nicht oh. in euren Dienst einbauen? Und das ist in meinen Augen der tatsächliche Todesstoß. Weil das oh, natürlich oh. bedeutet, in dem Moment, wo man seine Kerntechnologien bereit ist, an andere weiterzugeben, dass man nicht mehr dran glaubt, dass man mit dieser Kerntechnologie allein nochmal richtig viel Geld verdienen kann. Und das finde ich sehr, sehr schade. Also in meinen Augen hat Google Stadia jetzt zugemacht gefühlt. Das wird noch eine Zeit lang laufen, da wird auch noch ein bisschen was passieren, die werden noch so Lebenszeichen von sich geben, aber unterm Strich ist der Dienst tot.
0: Ja, es gab leider auch kein, also ich, ich kann es mir echt kaum vorstellen, also weil es, es gab ja, ich finde, es gab zumindest keine befriedigenden Erklärungen, warum sie äh, Gaming-Studios jetzt zu, äh, zugemacht haben, bevor es irgendwie in, 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 in Lauf gekommen ist, ähm, aber... Äh, ich habe zum Beispiel gerade heute bei einer Pressekonferenz von LG gehört, dass sie im in der zweiten Hälfte 2021 auch Stadia in ihren Top-Modellen mit integriert drin haben werden. Das sind ja Planungen, die müssen ja Verträge mit Google also ich machen. Oder irgendwas muss ja... Ja, muss
1: nur es muss natürlich auch äh, entsprechend quasi funktionieren. Also Stadia hm. läuft jetzt seit einem Jahr grob. So Pi mal Daumen. Ich glaube sogar ein bisschen mehr als einem Jahr. Ich glaube, ich habe das äh, 2019 irgendwann im November oder so gekriegt. Wie schon gesagt, Founders Edition damals, als es losging. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es war November. Und in der Zeit ist halt exakt nichts passiert auf dieser Plattform. Also okay. das bisschen, was sie an Titeln hatten, hat da offensichtlich niemanden hingezogen. Und es ist... also aber es waren doch AAA-Titel, oder bin ich blöd? Nein, waren, also, es waren AAA-Titel drauf, die du woanders schon gespielt hattest zu dem Zeitpunkt. Also ich weiß, äh, Assassin's Creed Odyssey war ein großer Titel, den es für mhm. Stadia gab. Ähm, Red Dead Redemption 2 war ein großer Titel, den es für Stadia gab. Aber die waren zu dem Zeitpunkt, wo sie auf Stadia kamen, ja ich würde mal sagen, gefühlt schon durchverkauft, und mein Eindruck war auch, die Core-Gamer, die sich für diese Titel interessieren, die konntest du irgendwie nie für Stadia begeistern. Also die Leute, die sich jetzt eine Playstation gekauft haben, die hätten ja eigentlich jetzt schon längst bei Stadia sein müssen und sagen müssen, wieso soll ich mir noch eine Playstation kaufen? Ich kann doch alles, was, ich, was so da ist, kann ich gestreamt spielen über Stadia. Und dieser Effekt hat halt einfach nicht eingesetzt und ich möchte wetten, dass es nicht viele Leute gab, die wie ich jeden Monat 10 Euro für das Stadia Pro Abo ausgeben. Einfach weil da zu wenig passiert ist. Und da, da hatte ich Google auch echt überschätzt. Also ich dachte, die haben da einen längeren Atem. Die verstehen, dass das was ist, was man nicht äh, mal eben so über Nacht macht. Sich so ein Gaming-Markt erobern. Microsoft kann da ein Lied von singen. Die Xbox hat auch länger gedauert. Und man weiß bis heute noch nicht so richtig, ob sie es geschafft haben, sich da zu etablieren in dem Markt. Und mit Stadia scheinen, scheint Google halt seine, seine Ziele nicht erreicht zu haben. Und dann ist es natürlich auch bemerkenswert, wenn man sich das anguckt und sagt, okay, da sitzen 150 Entwickler in diesen beiden Studios, die sie jetzt zugemacht haben und entwickeln Spiele für eine Plattform, die niemand nutzt. Und dieses Spiel ist auch nicht fertig, sondern das kommt halt irgendwann vielleicht mal Ende 21, vielleicht auch erst 22. Und ja, also da verstehe ich schon, dass man dann sagt, das ist einfach ein Investment, wo man zu viel Geld in so ein Loch wirft und da nie wieder was rauskriegt. Zumal Google in dem Bereich eben auch keine Kernkompetenz hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Also ich glaube dass Google einen großen Vorteil hatte, nämlich die Plattform lief vor einem Jahr richtig gut. Und zwar von Anfang an eigentlich. Nur je länger man natürlich wartet, umso besser läuft sowas dann eben auch bei Sony und bei Microsoft. Und dann muss man halt sagen, wenn man da keinen Technologievorsprung hat, dann haben die halt einfach diesen, diesen Studio- und Expertisenvorsprung im Gaming.
0: Ja, aber es ist doch selbst, ich, ich hätte immer, also aus dem Bauch raus hätte ich immer gesagt, Google kann da mehr Power auf die Straße bringen als zum Beispiel Amazon, die wiederum jetzt gerade Glaube ich in den letzten Stunden gestern, vorgestern, ich weiß es gar nicht genau, wann es war, noch mal bekräftigt haben, dass ihr Engagement in Gaming und Amazon Gaming Studios und dass das, dass die da noch mal was reinstecken und dass das noch mal eine Nummer weitergeht. Ja, hier glaube ich gerade im Zuge von dem von dem Machtwechsel da, aber reden wir später noch drüber. Ähm, da wurde ja bekräftigt, das ist etwas da, da wollen wir, da machen wir weiter. Und da hätte ich gedacht, da muss Google doch mindestens auf Augenhöhe sein.
1: Ja, technisch sind die das ja auch. Ich glaube nur eben, dass also Google ist ja auch berühmt dafür, ähm, dass man so Dinge einfach mal ausprobiert und dann auch wieder lässt. Ja, also wer sich noch an Google Plus One erinnert mhm. oder hieß das nur Google Plus? Ich weiß, ich weiß es nicht mehr. <lacht> ich weiß, ähm, ich glaub, klar, es ja. gibt, gibt Google Wave, eine, eine technisch revolutionäre Plattform für ja, wer weiß, wofür die war, aber <lacht> Es war toll. Und dann machen die die wieder zu, weil ja. sie einfach sagen, ja, das ist toll, aber wir wissen auch nicht so richtig, wer das benutzen soll und vor allen Dingen nicht wofür. Und ich glaube, so ein bisschen ging Stadia auch. Es war so dieser Versuch, wir machen das mal, das ist geil und wir können das. Und dann hat man gesehen, dass man das kann und dann fehlt aber irgendwie so der Plan, was man dann damit anfängt.
0: Ja, also für mich ist es halt nur erstaunlich, dass halt eine der eine der, wenn nicht sogar die größte, größte Technologiefirma mehr oder weniger der Welt da, da, das, ich meine, wir haben jetzt gerade gehört, Aldi steigt in Gaming ein. Wollten wir nicht drüber sprechen, aber wie ist denn der Fakt,
1: dass. Äh,
0: ah ja, Gott, Aldi dass, macht das,
1: jetzt das, Werbung mit Gaming, Pringles macht Werbung mit Gaming. Nee, nee, nee. Also, ich
0: ich, ich wollte auch nicht darauf hinaus, dass die jetzt seriös. Die, die steigen ein. All diesen Quatsch mit, mit Sponsoring und und und, und aus, ausstatten. Das wollte ich gar nicht im Detail sagen. Aber. Ähm, Im Zuge dessen liest du auch von von auch gerade Wirtschaftsbeobachtern, dass einfach die äh, Unternehmen, die großen Unternehmen, wie du auch sagst, du sagst auch Pringles, dass einfach da viel Geld drin ist und dass das dass das ein, ein Wachstumsmarkt ist, der da drin ist und deswegen hätte ich ja, gedacht, aber das dass Google als ne, die ich hätte immer gesagt die sind die sind näher, noch näher dran als eigentlich die, die
1: anderen. Aber, gut. Aber ich glaube, das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Also, Gaming ist halt einer dieser Wachstumsmärkte. Mhm. Da ist E-Sports und da wird gesagt, boah, und da wird, das wird mal so groß wie Fußball. Und äh, da ist, ist Gaming, wo man äh, den einzigen Computermarkt hat, der momentan noch signifikant wächst. Und da wollen halt alle rein, weil man da viele tolle Geschichten erzählen kann, wenn man jemand ist, der Marketing macht. Und die meisten Marken, die sich da groß umtun, stellen dann fest, dass sie eigentlich gar nicht so viel davon haben, aber sie positionieren sich halt irgendwie ganz nett in so einem, in so einem jugendlichen, äh, auch kaufkräftigen äh, Umfeld und das ist halt das, wo die Leute Interesse dran haben. Also ich glaube nicht, dass das ein Markt ist, der, der gerade so absurd wächst, sondern ich glaube, das ist gerade ein Werbemarkt, der gerade absurd wächst. Und da wird auch in ein, zwei Jahren werden viele feststellen, dass der gar nicht so viel für sie gebracht hat, weil dieser Transfer nicht funktioniert. Also wenn ich es sehe, Aldi und Gaming, also die einzige Konnotation, die ich bei Aldi immer habe, ist... Sind irgendwelche kreativen Beschimpfungen im Gaming-Rahmen. Wie meinst du das? Und naja, Aldi ist da ja, also ist ja immer, wenn es äh, irgendwie um drum geht, Dinge wie billig auszudrücken in Synonym und nicht äh, so. irgendwie. So.
0: Eine, ja, ich. Oh, habe ich da. Eine positive ich, Konnotation, der, die da, die da gerade Leitung.
1: wächst. Ja, ja. Und Klar. Das gilt natürlich, also ich meine klar, kommt jemand wie Pringles und sagt, wir haben eine Xbox Kooperation und das ist aber unterm Strich ist das halt eine Ansprache für eine Zielgruppe, die ja notorisch äh, schlecht ernährt ist, sage ich jetzt mal.
0: Monotor schlecht ernährt ja, ja, aber ist sie das noch? Ist das so? Ist das noch das Klischee? Aber nee, da da gehen Das wir Klischee
1: auf. ist das auf jeden Fall noch. Also da, ja. da, darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Die, die Frage ist, glaube ich, eher, ob das noch die Wahrheit ist. Ja, Wobei auch da fürchte ich, habe ich schlechte Nachrichten für uns Gamer. Ja, Ach, ich glaube schon.
0: Mag sein. Aber irgendwie, ah, Gaming.
1: Ich, da passiert im Moment so unfassbar viel. Wer, wer Marathon läuft, hat keine Zeit für Videospiele, um das mal ganz deutlich zu sagen.
0: <lacht> das stimmt. Weiß, ja. Och Gott, ich weiß nicht. Lassen wir das. Komm. Haken haken hinter und lass uns einfach zu, zu entscheidenden und wichtigen Themen kommen, nämlich zu unserem unserer wöchentlichen äh, Apple-Abteilung. Und äh, also keine Woche ohne Apple-News.
1: Was Vibo? Das habe ich in unserem Rundown nicht gesehen.
0: Jetzt schon wieder Apple. Ein ah, bisschen, ja, ein bisschen, ein bisschen. Einmal, einmal, einmal klein, einmal klein. Und das ist jetzt einfach nur, wie nenne ich es so häufig, immer falsch Service Announcement, dass es ja mit dem nächsten iOS Update auch möglich sein soll. Wenigstens für die Menschen, die eine Apple Watch haben, uh, ihr Handy zu entsperren, wenn sie eine Maske tragen im, Danke, im Apple. Corona Alter. Ja, genau. Das ist alles das ist einfach nur, ja. Ist, äh, was soll's. Aber viel wichtiger ist natürlich dieser Tage das, das Apple Car oder das iCar oder wie auch immer wir es nennen wird. Es ist anscheinend nicht nur nicht gestorben, sondern jetzt mittlerweile hat es ja Dimensionen angenommen der Informationslage, dass man sagen kann, okay, Apple ist jedenfalls mit im, im Team und spielt da irgendwie mit äh, im Autobereich. Ähm, wir haben diese Woche vernommen, dass ähm, Apple zusammen mit Kia, Schrägstich Hyundai, das ist ja ein, ein, ein Verbund, die gehören ja zusammen, ähm, da also einmal in Richtung Korea äh, an so einem an Auto basteln wollen wird. Ähm, es ist von irgendwie äh, Übrigens Milliarden. auch zwei
1: Marken, die, die wahnsinnig gut zusammenpassen, ohne Kia und Hyundai jetzt zu nahe treten zu wollen. Aber es ist halt schon so ein bisschen wie so eine Kooperation, weiß ich nicht. Du meinst, als wenn sie mit Aldi zwischen jetzt zwischen Aldi und einem High-End Gaming Thema.
0: <lacht> ja, ich glaube, was 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 nicht was nicht stimmt ist, ich glaube, die, die Kia und Hyundai, die sind die haben sich aus so einem aus dem Tal rausgefressen. Die sind glaube ich innovativ
1: sehr die mm, du, die bauen tolle Autos, das ist nicht das mittlerweile, ist nicht der Punkt. nur, wenn ich höre bis 260 kmh. Ich weiß nicht, da, ob jemand der schon, sowas schon, erzählt. Ja. Was ja, was ja diese Woche äh, passiert ist, dass es hieß, ja, das könnte bis zu 260 kmh Ach, schnell ja. werden. Ich weiß nicht, ob jemand von denen schon mal in, in so einem äh, mittelgroßen Kia oder Hyundai auf der Autobahn war und versucht hat, auch nur 150 zu fahren. Ich, nee, ich nee, nee, Martin,
0: nee, nee, Martin, das ist jetzt, da, da will ich, wenn ich das mal so ganz offen und hart sein. das ist Quatsch, was, was, weil weil die haben mittlerweile Top-Modelle, die haben auch Limousinen, also das, das, ich, was ich viel, viel erstaunlicher finde ist, dass es natürlich alles Humbug ist, ich glaube, das haben weder Kia noch Apple noch Hyundai oder wer auch immer auf den Markt gehauen, diese ganzen Zahlen und ich weiß auch nicht, wo die, also, na, wo wenn ich das, wo das so die
1: gelesen habe, kommt das von deinem Lieblingskuh. Von dem Kuh, ja. Das ist nicht mein Lieblingskuh. der, der naja, jedes der, der Wort sagt halt was, wird in, in exegeseartiger ah, Qualität auf, da. Hör doch, auf, hör doch auf, auf. die Goldwaage, das ist alles, liegt.
0: Das ist, das ist alles, was wir, du hast es gesagt. 250 Stundenkilometer von drei, von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden bis zu 480 Kilometer Reichweite innerhalb von 18 Minuten auf 80 Prozent Kapazität aufgeladen. Warum zum Toll? Das weiß doch noch gar kein Mensch. Ich bin ganz, ganz sicher, das weiß weder Apple noch äh, Kia Wissen da Näheres. Die haben vielleicht eine Vorstellung, die haben sich, die haben da mal, aber das ist alles Bullshit. Ich meine, wir reden von einem Auto, was selbst der Kuh sagt, vor 2025 nicht kommen wird. Und dann... Wenn ich das richtig zwischen den Zeilen gelesen habe, ist es noch kein Auto, wo äh, jetzt ähm, du da morgen einsteigst und damit zur Arbeit fährst, sondern das sollen erstmal Wagen werden, die wahrscheinlich äh, UPS-artig durch die Gegend fahren, Lasten.
1: Also, genau, mit 260 km. /h. Mit
0: 260 km, also das ist alles. Das passt alles nicht zusammen. Das heißt, diese, diese ich glaube, diese Tatsache, dass das stattfindet, dass Apple sagt, ja, wir haben ein Commitment, wir machen mit einem Autobauer zusammen, versuchen wir was zu entwickeln und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, das hat sich verselbstständigt mit unfassbar viel Blödsinn, was, was
1: dabei rumgekommen ist. Weißt also du, was wir mal machen könnten? So eine, so eine techfreaks toplist die beste Vaporware aller Zeiten. <lacht> da wäre das Apple Car gleich hinter dem äh, Apple-Fernseher auf äh, Platz 2 bei mir. Geräte, die seit Jahren angekündigt werden, die, die immer wieder in den News sind und äh, die wir nie sehen werden. Also ich will jetzt also nicht sagen, wir werden nie ein Auto von Apple sehen, weil die Firma ist natürlich verzweifelt auf der Suche nach, nach Märkten, die man mit all dem Geld, das da so rumliegt, noch erobern kann. Und das verstehe ich auch und das ist auch durchaus sinnvoll. Und warum, wenn die, also ganz ehrlich, solange es Typen wie dich gibt, können die auch ein Auto bauen. Und das, äh, warum diesen Markennamen nicht in andere Märkte übertragen. Das ist total, Also ich finde das prinzipiell total sinnvoll. Könnten natürlich auch Apple Wurst machen oder oder Apple vegane Köttbüller oder so. Das wäre auch eine gute Idee, aber die gibt Warum schon. nicht? Genau. Du, äh, ich wollte von ja Apple. <lacht> nee, das wäre doch mal eine News. Vegane Köttbüller von Apple. Äh, ja. Eibüller.
0: Ja, 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 Eibüller. <lacht> Du, äh, ich wollte eigentlich auch nur damit sagen, dass alle, die das jetzt gelesen haben, also ich wollte eigentlich nur meine, meine, meine äh, wahrscheinlich gar nicht geschätzte Einschätzung dazu geben, dass alles, was wir darüber lesen, Bullshit ist, außer der Tatsache, dass es, glaube ich, in der Tat eine Kooperation zwischen Apple und den äh, Südkoreanern gibt. Punkt. Also ich glaube, alles, was wir jetzt von dem äh, Auto dann zu, schon zu wissen glauben, ist entweder Blödsinn oder, das haben die mal die die Amerikaner mit den Koreanern an einem Konferenztisch gesagt, was wäre denn mal so alles möglich. Also von daher, das ist äh noch ganz weit weg. 2025 ist nun wirklich noch weit weg. Wir haben Corona. Je länger das dauert, desto weiter wird sich auch alles andere nach hinten schieben von daher. Aber es ist spannend. Es bleibt, es bleibt weiter bestehen. Und du hast ja insofern mit einer Kleinigkeit recht, solange Apple draufsteht, hat das Ganze ja eine zumindest, äh, das Wort Relevanz möchte ich nicht sagen, aber einen ein, 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 ein gewissen News-Sex.
1: Der ähm, Ich, ich höre ja den Held der Steine wahnsinnig gern an dieser Stelle auch nochmal ähm, erwähnt. Der wird aber, der wird viel repräsentiert und, bei uns gerade. Und der sagt ja immer nur so schön, also wenn ihr Fanboys seid, schreibt mir einfach Fanboy in die Kommentare, weiß ich Bescheid. Und das, da musste ich gerade dran denken, ich weiß auch nicht genau warum.
0: Ja, nicht wahr?
1: Ja. Genau. Ähm, hast du noch eine News, die du loswerden möchtest? Habe ich noch eine News, die ich loswerden möchte? Nee, eigentlich nicht. Wir wollten noch über, wir, wir haben ja noch was auf unserer Liste stehen und da würde ich sagen, Huawei. Geht los. Huawei. Ach, stimmt. Ha. Huawei. Ja, siehst du, so geht's, wenn man die Liste nicht vor Augen hat. Siehst du? Ich habe hab schon gemerkt, ja, äh, dass nicht vor Augen hast. Vielleicht sogar also noch spannender Xiaomi, die, die sich ja am Wochenende geäußert haben. Ich weiß genau, nicht, dann lass muss, uns
0: doch, denn lass uns, ich mache die kleine News und du machst den großen Roundup zu Huawei und Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi, Xiaomi nämlich, Xiaomi, es es gibt, wow und äh, Hör auf, oh Gott, du weißt, dafür, dafür, also im öffentlichen Rechtlichen würden wir jetzt wahrscheinlich erst mal drei Wochen auf der Strafbank sitzen dafür, ja? Aber, damit das mal klar ist. Ne? Ich sitze seit 20 Jahren hier auf der Strafbank. Ja. Okay, so gesehen. Du, ähm, nee, Huawei, äh, jetzt bin ich, ich gerade ja, raus. Ja. Äh, das, das Mate X soll einen Nachfolger bekommen, das Foldable Phone. Ähm, davon weiß man natürlich wieder mal ähm, relativ wenig, obwohl die Präsentation schon in drei Wochen sein soll. Was,
1: wo ja, und es sieht schön aus. Ich habe schon Bilder gesehen, du hast sogar schon die Bilder gesehen. geleakt sind. Also ah, jetzt ja. keine offiziellen, aber natürlich. es sieht sehr hübsch aus. Und es, und soll es, es, es klappt in die andere sein. Richtung.
0: Es klappt in die andere Richtung, habe ich gehört. Es soll diesmal nicht nach außen, sondern nach innen klappen. Wie Ich ja. könnte mir vorstellen, dass sie festgestellt haben, dass es doch keine gute Idee war. Es ist keine so außen. geile
1: Idee, das Display die ganze Zeit, äh, also vor allen Dingen auch, dann auch noch ein weiches Display die ganze Zeit in der Hosentasche zu tragen, ja. ja also das heißt, der Formfaktor wird eher der sein, des, wie hieß das, Galaxy Fold. Aber die Bilder, die ich gesehen habe, sahen sehr schick und vor allen Dingen sehr schlank aus. Es war die Rede von einer Gesamtdicke von unter einem Zentimeter und das wäre natürlich uh, schon ganz geil. Das wäre in der Tat, Das wäre. ich bin gespannt. Also mit Außen- und Innendisplay, also außen ein Display mit einem äh, Cutout, genau, das mit so ein bisschen schmaler Oberstrand ist auch, als ne? ja, ja. der aktuelle äh, Displayformfaktor. Ja und innen dann halt das einmal aufgefaltete äh, volle Display äh, mit, äh, also angeblich komplett ohne Rand, was es schon sehr spannend machen würde. Also ohne irgendwas. Einfach nur dünner, dünner Rand und äh, der Rest alles Innen-Displayfläche. Äh, das ich schon hört sich wahnsinnig interessant
0: an. Schauen wir mal.
1: Genau. Das ist, die Frage wird auch sein, wann endlich mal so ein Betriebssystem ordentlich diese Formfaktoren unterstützt. Das, äh, und das, da sind wir dann ja eigentlich beim spannenderen äh, Huawei-Thema momentan. Ähm. Nämlich, was passiert jetzt unter beiden? Also es gab ja schon erste Signale, dass man sich das jetzt vielleicht doch nochmal angucken möchte mit diesem Bann. Und da frage ich mich jetzt natürlich, ob da die äh, Züge schon abgefahren sind. Also ob es jetzt quasi überhaupt noch möglich wäre zu sagen, okay, äh, Huawei macht dann doch wieder äh, Google. Gleichzeitig wurde Xiaomi noch von Trump auf eine Liste gesetzt. Die jetzt, also nicht die ganz harte Liste, auf der Huawei sitzt, aber schon die Liste, wo es heißt, also wenn du US-Investor bist, dann solltest du in diese Firma nicht investieren. Das ist auch schon doof, da will äh, Xiaomi jetzt klagen dagegen. Also das heißt, da stehen die Zeichen so auf der einen Seite ein bisschen auf Entspannung, auf der anderen Seite auf Sturm und ich bin sehr gespannt welche dieser beiden Wettervorhersagen sich da bewahrheiten wird oder ob man einfach nur versucht, jetzt überall Druck zu machen und eben, also weil, weil man, man merkt jetzt ja, wenn man sich die, die Verkaufszahlen anguckt, dass ähm, man jetzt zwar irgendwie Huawei klein kriegt im Handymarkt, was glaube ich nie richtig das Ziel war, aber was jetzt halt das Ergebnis ist, wobei also klein auch, äh, ich glaube man sollte besser kleiner sagen, klein sind die noch lange nicht ähm, äh, gleichzeitig aber eben die großen Profiteure davon nicht äh, europäische Anbieter oder US-Anbieter sind, sondern das ist halt Xiaomi, das ist Oppo, das ist Vivo, das sind die anderen Chinesen. Und da, naja, also in der US-Lesart ersetzt man da halt äh, Pest mit Cholera und ja, da scheint man sich jetzt so langsam mal Gedanken zu machen, ob das, was man sich da ausgedacht hat, wirklich das ist, was man eigentlich im Effekt haben wollte oder ob das nur so eine dieser Trump-Ideen war, die wahrscheinlich so in der Basis gar nicht so schlecht waren, in der Realität, aber halt irgendwie dann doch ziemlich dämlich.
0: Ja, ja, muss, muss man sich. Du hattest, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, dass du nicht glaubst, dass Biden das Rad komplett zurückdrehen wird. Ähm, ich vermute mal auch, äh, da wird ihm die Wirtschaft, die, glaube ich, gemerkt hat, die US-Wirtschaft, dass das ähm, für die selbst gar nicht so schlecht war, äh, unterm Strich. Ähm,
1: ja, der Konflikt ist einfach da. Dieser Handelskonflikt ja. und und dieser, dieser Übergang der, der äh, dieses Titels der wichtigsten Wirtschaft der Welt von den USA auf, auf China, der ist da. Diese Abhängigkeit von China ist, ist da. Das hat uns bei den Amerikanern immer nicht so gestört, weil wir dachten, okay, das ist quasi so der, der große Bruder, der da im Westen sitzt. Ähm, bei China ist es halt ein autoritäres Regime, das auch unsere Werte nicht teilt. Das muss man an der Stelle ganz klar sagen. Und darum ist da natürlich die Lust darauf, von so einem Regime abhängig zu sein, deutlich niedriger, als es äh, die Begeisterung war, von den USA wirtschaftlich abhängig zu sein. Und da gibt es halt ganz viele Konfliktlinien und da muss man sich jetzt mal Gedanken machen. Man muss halt dann auch mal sagen, okay, dann muss so ein iPhone halt auch mal 2000 Euro kosten und nicht 1000 Euro und dann schrauben wir es halt in Illinois zusammen und äh, nicht in äh, Shenzhen. Und das sind so die Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Da wird es aber keine schnelle Lösung geben. Das glaube ich nicht.
0: Ja, ja. Übrigens eine der Sachen, die auch bei dem Apple Car durchgesickert sein wollen, ist, dass das Auto in den USA gefertigt werden soll. Zumindest in, in der Endfertigung. Also,
1: ähm, ich weiß nicht, ob das ein gutes äh, Zeichen ja. ist. ist. Auch da ja. würde ich sagen, wer schon mal einen Cadillac gesehen hat und verglichen hat mit einem Mercedes, was ja preislich ganz gut funktioniert der könnte auf die Idee kommen, dass das vielleicht keine so gute Idee ist. <lacht> Wir werden sehen. Wir werden sehen.
0: So, komm, lass uns zu unserem letzten News-Thema kommen, was auch gleichzeitig eine Brücke vielleicht in unserem, unserem Ausklang äh, darstellen soll. Die ja vielleicht wahrscheinlich größte IT-News der Woche, ähm, Jeff Bezos, zieht sich ja zumindest als CEO von Amazon zurück, also aus dem, wie heißt es immer so schön, aus dem operativen Geschäft, ne? Um, und wird, wird nur noch <lacht> im Aufsichtsrat, oder? Nee, was war das? Wo, wo sitzt der dann? Oh, ich
1: habe es ganz verkehrt. Doch, Aufsichtsrat ist, glaube ich, ne?
0: das, genau. das ist, äh, ist durch die Übersetzung, ne? ähm, Also ist natürlich per se erstmal eine große Personalie, die auch äh, durch, die, durch die Gazetten natürlich gewandert ist. Ähm, aber ich glaube, so viel wird sich bei Amazon da jetzt nicht ändern. Ähm, oder oder siehst du das siehst du das anders also ich also eben alle Berührungspunkte die ich mit Amazon hatte also eben meine, alle alle großen Tech Konzerne da kriegst du immer mit den Tim Cooks dieser Welt mit den Richard Hughes mit den wie auch immer sie heißen hast du immer zu tun aber bei Amazon hast du als äh, als Mensch der mit Öffentlichkeitsarbeit oder der mit dem äh, mit dem operativen Geschäft zu tun also, ja, ich hab mit Jeff Bezos, das letzte Mal, als ich in, in, in Seattle war, da, hab, da war das erste Mal, das war das dritte Mal, dass ich da war und das war das erste Mal, dass er mal auf einen Drink vorbeigekommen ist, bei irgendeiner Produktveranstaltung zum Schluss und dann auch wieder verschwunden ist, aber mit, du hast mit dem fast nie so richtig zu tun gehabt und der stand ja auch nie auf den Bühnen und hat irgendwas präsentiert.
1: Ähm, ja, das war früher das ein bisschen mal war das Handy. anders. Ja, also das Ich glaube, mal war der, der war schon so ein bisschen Hands-off zuletzt, zumindest was die Öffentlichkeit anbelangt. Ja. Ähm, ich ich weiß sowas immer nicht. Ich finde, finde, das ist. Auf der einen Seite wäre es jetzt total einfach zu sagen, Amazon ist wahnsinnig gut aufgestellt und die werden auch ohne einen Jeff Bezos im Tagesgeschäft weiterhin einen guten Job machen. Und das ist total plausibel und genauso plausibel ist in meinen Augen irgendwie auch die Argumentation, dass ohne diesen Antreiber den der Jeff Bezos ja war. Hm. Ähm, vielleicht auch dieser Firma so ein bisschen die, die Dringlichkeit ausgeht. Ich, ich weiß es nicht. Ich, also ich glaube, das ist sowas, das können wir uns in zehn Jahren angucken. Dann können ja. wir sagen, okay, da sind die richtig abgegangen oder da äh, ging es dann dem Ende entgegen. Ich glaube, das jetzt zu beurteilen, ist einfach schwierig. Ich, aber also mein Eindruck war ja, dass Bezos ein Getriebener ist. Auch, auch was man von den Arbeitsbedingungen bei Amazon intern hört, dass es alles sehr, sehr äh, konfrontativ, äh, sehr, sehr darauf äh, aufbaut, dass wirklich jeder immer alles gibt. Das du, die weiß hat, ich halt äh, nicht. Also Du hat auch, hast das also unter Apple ja auch gesehen. Als Jobs weg war, ging es dahin. Seit Jobs da nicht mehr ist, kommt da nichts Brauchbares mehr von dieser Firma.
0: ja wird, Gut, lass uns jetzt nicht darüber reden. Aber ich finde das, ich finde das, ich finde das schon spannend, was du sagst, weil es stimmt schon. Also es gibt da so Kleinigkeiten, wo man so sagt, da schwebt da immer so drüber. Also ich habe auch von 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 an, Mitarbeitern von Amazon gehört, so auch so in der Management-Ebene, dass die, wenn die Meetings haben, also es ist nur so ein Beispiel, so dass, dass die sich quasi, wenn da jemand was vorbereitet, dann dann wird das rumgeschickt und dann gehen sie ins Meeting rein und dann ist erstmal eine Viertelstunde Ruhe, weil alle lesen, was derjenige vorbereitet hat, bevor er das vorträgt. Also es ist nicht so, die sollen sich vorbereiten, sondern es soll es soll ganz sichergestellt sein, dass jeder, der an dem Meeting teilnimmt, einmal alle Informationen hat und äh, das ist schon etwas, was offensichtlich Bezos, äh, ich weiß nicht, ob er das aus irgendeinem anderen Seminar mal mitgenommen hat, irgendwie äh, how, to, how, how, to, how to Geschäftsführer, aber ähm, ich, ich, ich glaube, da sind so viele viele Dinge, die er da mitgenommen hat, aber auch echt knallharte Bedingungen halt auch. Ähm, da, es, war, ich, es ist, glaube ich, nicht kein Zuckerschlecken bei Amazon zu arbeiten, schätze ich mal. Ähm, da ist schon ein großer Druck.
1: Ja, das ist halt immer die Frage, wenn, wenn dann so eine Lichtgestalt weg ist. Wie schon gesagt, ich fand, bei, bei Apple hat man deutlich gesehen, dass der Qualitätsanspruch gesunken ist an die eigenen Produkte, als, als Jobs weg war und das ist auch vollkommen nachvollziehbar. Also ich, ich weiß, du wirst jetzt nicht über Apple sprechen, aber es ist vollkommen okay, wenn ich ein hochbezahlter Top-Designer bei so einer Firma bin. Und dann kommt Steve Jobs rein und erzählt mir, wie es ja oft kolportiert wurde, dass ich nicht den Dreck unter seinem Fingernagel wert wäre, weil ich irgendwas verbockt habe. Dann gehe ich abends nach Hause und denke mir, wahrscheinlich hat er recht, er ist Steve Jobs. Ich muss mehr arbeiten, ich muss besser arbeiten, ich darf diese Fehler nicht machen. Wenn das ein Tim Cook ist, der mir das erzählt, gerade in der Anfangsübergangsphase, denke ich mir, ach, weißt du was, ich finde doch vielleicht auch einen anderen Job irgendwo, wo, wo mich dieser Cook nicht blöd anmacht. Oder er tut es vielleicht auch gar nicht und ich mache meine Fehler weiter. Hm. Und da, also ich bin, ich bin sehr gespannt, wie es immer weitergeht, wenn so, eine, so ein Mensch weg ist. Ich, ich habe äh, Bezos, ich hatte zweimal das Vergnügen, ein etwas längeres Interview mit ihm führen zu dürfen. Und ich bin immer sehr beeindruckt davon gegangen. Aber das könnt ihr online lesen. Ich schreibe das gerade mal auf und gibt es mhm. die Tage mal zu lesen. Gibt es die Tage zu lesen.
0: Ja, also ich habe ich hab auch mal das Vergnügen, mit Herrn Bezos zu äh, gesprochen zu haben. Das war allerdings weniger ein Interview und es ist so lange her, dass man es fast gar nicht glauben mag, in was für einem Rahmen das war. Das war, Ich konnte das nicht auf den Tag genau zurückrechnen, aber es war oh, give or take 15 Jahre. Da war Amazon zwar schon in Deutschland, aber sie haben gerade ihre Phase überwunden, mehr als nur Bücher zu verkaufen. Und ähm, aus diesem aus diesem Zweck und um das zu promoten und zu vermarkten, dass es bei Amazon quasi nicht nur ähm, den Libri-Katalog gibt, wie, wie es damals so schön immer hieß. Ich weiß gar nicht, ob alle Leute wissen, was mit Libri gemeint ist. Ähm, <lacht> aber ähm, ähm, halt das, was man beim klassischen Buchhandel bestellen kann, sondern dass du da plötzlich halt auch, äh, ich, ich habe keine Ahnung, noch einen Turnschuh von Nike mitbestellen konntest. Und zu diesem Anlass hatte Amazon ähm, Journalisten eingeladen in Hamburg, in in, in, in so einem Viertel ähm, Rotenbaum-Chaussee, da um die Ecke, da, wo irgend so eine Stadtvilla haben sie gemietet und haben diese ganze Villa einmal ausgestattet von von oben bis unten und überall Preisschilder rangehängt. Also entstanden da irgendwie in, in, der, um in, in der Kleiderkammer Standen dann halt wie T-Shirts und, und wie gesagt Tonschuhe oder es äh, waren Heizlüfter oder äh, das ganze Haus war immer mit so Preisschildern und dann wollten die damit sagen, das kannst du jetzt alles bei Amazon kaufen, so nach dem Motto, wollten das so ein bisschen einführen. Das war echt und da, da habe ich halt auch sehr intensiv mit, mit diesem kleinen ähm, Mann gesprochen, der wenig Haare und, und, und äh, halt diesen klassischen Silberblick hatte. Und ich kannte den wirklich nicht. Also ich war da, da ich, ich hatte keine Ahnung, mit wem ich rede und wusste auch erst, nachdem ich äh, aus dem Gespräch rausging, dass das dann Jeff Bezos war. Das hat mir zwar jemand gesagt, ja, <lacht> aber dann habe ich auch gesagt, ja, ist halt der Amazon-Chef. Das war für mich damals halt noch nicht so, nicht, nicht so was Großes, aber habe wirklich, wir haben uns da, wir standen mit drei, vier Leuten mit ihm zusammen und der hat halt, äh, ist, weil ich weil ich ihn gerade vor zwei Jahren mal erlebt habe in Seattle wo das gar nicht mehr möglich gewesen wäre so mit ihm zu eben und da hat er halt geredet und da hat er gesagt ja und er hat eine Vision und Emma Da damals hat er schon gesagt wir werden die größte Handelsplattform der Welt ich
1: habe und ich ich erzähle es jetzt doch, ich wollte es ja nicht ja. erzählen, weil wir werden, glaube ich, auch zu lang, äh, wenn ich auf unseren Timer gucke hier. Du uh, warst auch bei der Veranstaltung und standst mit in der Runde und wir kannten uns noch nicht? <lacht> nee, nee viel, viel besser. Ich habe ich hab, äh, schon davor mal ein Interview mit ihm geführt ja. und wirklich ein langes, tolles Interview, wo er, wo er schöne Details von der Gründung von Amazon erzählt hat und wie genau, das damals das ja so auch, war ja. und als ich dieses Interview dann runtergeschrieben hatte, hat mein Chef sich das damals angeguckt und gesagt, den kennt doch kein Mensch. Das, äh, ja Das war dann dieses Interview, das ist auch nie erschienen. Das war, das war eingeplant für einen ganz kleinen Platz, den wir in der Zeitung damals hatten. Und äh, ja, selbst da ist er nicht erschienen, weil Jeff Bezos nicht wichtig genug war, um in der Bild am Sonntag damals zu erscheinen. Das fand ich äh, auch sehr amüsant, ja. so im Nachgang. Ja. Heute nicht mehr vorstellbar. Das zweite Mal, als ich ihn dann zu einem Interview getroffen habe, da hatten wir dann schon den teuren Starfotografen mit dabei und ja... <lacht> Das etwas größer, den etwas größeren röteren Teppich für ihn ausgerollt.
0: Ja, ja. Du, das, ne, das ist ein guter Aufhänger. Das ist ein guter Aufhänger für unsere top die ich ja heute äh, mir wieder aus den Fingern gesaugt habe und gedacht... Wir ich geben will
1: äh, einmal die Frage stellen, willst du die ja? echt noch machen? Wir haben jetzt auf meinem Zähler hier 48 Minuten gerade. Du, überschritten. Wir können, wir Oder können die wollen uns auch auf teasern Woche, also auf, für nächstes Mal.
0: Wir können die teasern für nächstes Mal. Das ist, hast du eine, ist eine sehr, sehr gute Idee. Dann ist mein Urlaub auch länger. Obwohl ein Gespräch mit dir, lieber Martin, das ist wie Urlaub.
1: Das ist daher. ja eigentlich ein besser als Urlaub. Ja, das ist besser. vollkommen <lacht> nachvollziehbar. Kann genau. ich verstehen.
0: Genau, für meine masochistische Seele ist das immer Balsam. Genau. Nee, du komm, lass es mal. Wir diskutieren die nur
1: und äh, sagen, wir äh, sprechen nächstes Mal über die besten Interviews, die wir jemals geführt haben. Also nicht oder weil die, waren, oder sondern, die, die dabei waren, sondern die uns so im Kopf hängen geblieben sind. Am meisten. Und die Personen, die uns am meisten beeindruckt, beeinflusst äh, und so weiter haben. Da könnte Jeff Bezos dann mit dabei sein. Ich hatte auch schon überlegt, ob da George Lucas mit dabei sein muss. Hör auf mit dem, hör auf mit dem George Lucas. Den will ich nicht um, hören nächste Woche. Ich will es nicht ja. hören.
0: Ich will es nicht hören. <lacht> Gut, meine Le liebe Leute, der Martin hat so recht. Also wenn wir jetzt anfangen nochmal über zehn Leute zu reden und zu schwelgen und aus Anekdoten aus dem...
1: Ja, es macht halt keinen Krieg, Sinn, wenn man... Also wir können es jetzt durchreiten, damit wir irgendwie so halbwegs in diesem Rahmen eine Stunde bleiben. Aber da hat auch niemand was davon. Also lasst es uns nächste sein. Woche... Genau, so machen wir das. Wir, wir machen das zusammen mit der Chromebook-Geschichte. Mit? <lacht> Für die, die schon ein bisschen länger zuhören. <lacht> Oh, ich habe inzwischen mich, nichts verpasst. Da freue ich mich total drauf.
0: Auf die chromebook geschichte da bin, ich, da bin ich schon ganz heiß drauf. Auf jeden Fall. Nee, meine Lieben, dann ähm, ganz lieb, dass ihr dabei seid und dass ihr uns so äh, toll und äh, viel hört, selbst wenn wir auch mal äh, auf der großen Seite, zu der wir auch gehören, nicht so präsent sind. Ihr sorgt immer dafür, dass ähm, wir gut und von vielen Leuten gehört werden. Und da noch mal ein fettes Dankeschön dafür. Und ähm, wir hoffen, dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid und ähm, ein bisschen Spaß habt mit uns. Von daher, bis nächste Woche.
1: Schlaft schön. Tsch Tschüss. Tschüss. Tschüss.